0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Hablamos de Cristo. Estoy muy muy emocionada por este nuevo proyecto porque hay una razón por la cual lo inicié. Así que quédense en este podcast para escuchar de lo que se trata. Para iniciar me gustaría poder presentarme ante ustedes. Mi nombre es Adela Tello, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, desde que tenía 15 años. Eh, serví una misión de tiempo completo en la misión Pensilvania-Filadelfia Y bueno, la verdad es que me encanta la iglesia, me encanta el Evangelio restaurado de Jesucristo Y es por eso que decidí hacer este podcast Ya que en la conferencia general del año pasado El Elder Neil L. Anderson dijo que a medida que el mundo hable menos de Cristo Nosotros debemos hablar más sobre él Así que yo dije, bueno, necesito hacer algo Así que me sentí inspirada a poder hacer este podcast que se llama justamente Hablamos de Cristo. Y bueno, para los que hemos leído el libro de Mormón sabemos que hay una escritura que dice y hablamos de Cristo y nos regocijamos en Cristo. Y este es el propósito de este podcast, que podamos acercarnos entre todos y ayudarnos entre todos a poder hablar de Cristo y a poder testificar y enseñar sobre Él y su bondad hacia nosotros. El día de hoy quiero hablarles sobre algo súper especial para mí, algo que marcó mi vida muchísimo y que siempre voy a recordar, creo que hasta la eternidad. Y se trata de José y Emma Smith. Y al hablar sobre esto el día de hoy quiero que mediten en cómo ellos son un testimonio vivo de que debemos hablar de Cristo y que debemos vivir como Él nos ha pedido. Como les mencioné en el principio, yo serví en la misión Pensilvania-Filadelfia, Estados Unidos con una asignación especial especial en el sitio de la restauración del sacerdocio. O sea, que ha servido donde el sacerdocio irónico fue restaurado y donde el 70% del libro de Mormón fue traducido. Y además, en este lugar que ahora se conoce como Oakland, Pensilvania, pero en ese tiempo era Harmony, Pensilvania, como lo leemos en Doctrina y Convenios, Emma Smith o Emma Hale nació. Ella fue la séptima de nueve hermanos. Ella fue una mujer extraordinaria que yo amo y admiro mucho. Bueno, antes de ponerme emocional al hablar de Emma Smith y José Smith, quiero pedirles que durante todo este podcast ustedes puedan recordar y puedan preguntarse qué fue lo que motivó a José y a Emma a seguir adelante a pesar de la dificultad y las pruebas. Y bueno, para darles un contexto en general, eh, nosotros conocemos la historia de José Smith. José Smith era un joven granjero, un joven que no tenía mucha educación, él nació en Vermont, pero sabemos que se mudaron a Palmira, a Nueva York. Y como sabemos, José Smith tuvo la primera visión, vio al padre y a su hijo Jesucristo cuando él tan solo tenía 14 años. La familia de José era muy pobre y entonces todos ellos tenían que buscar pequeños trabajos y de un lado a otro para poder sobrevivir, ¿verdad? Para poder ganar lo necesario para el sustento de su familia. Y aquí es, amigos, donde viene la parte súper importante para mí en la que me pongo súper emocional y súper emocionada, porque como les mencioné, yo serví en el sitio de la restauración del sacerdocio, donde todas estas cosas que les voy a contar el día de hoy sucedieron. Así que esto me va a recordar muchísimo a mi misión, me va a recordar esos días soleados de verano, con <ríe> más de miles de personas diarias dándoles tours por donde José y Emma caminaron, donde Emma creció, donde ella tuvo su infancia donde el libro de Morón fue traducido entonces quiero decirles que, que me siento tan feliz de compartir esto con ustedes porque esto forma parte de mi vida y forma parte de lo que fue mi misión, así que puedo hablarles de esto con tanta seguridad y confianza porque esto fue lo que enseñé durante 18 meses en mi misión Emma Smith fue la séptima de nueve hermanos, ella era una mujer extraordinaria, ella tenía tantos talentos, a ella le encantaba cantar ella era una mujer súper talentosa, le gustaba ir al río Susquejana y estar en la canoa. Ella también sabía montar caballos. Ella era una mujer súper educada, su familia era rica y ellos tenían un buen estatus social. Además que la familia de Emma era metodista. Y es por eso que Emma creció siendo religiosa, creyendo en Dios, porque su tío... Nathaniel Lewis era metodista, era un predicador metodista súper reconocido en esta región. Y Emma, al estar involucrada en este ambiente, ella pudo desarrollar esta fe en Dios y en Jesucristo. Y una de las historias que a mí me encantaba contar durante mi misión, cuando yo estaba en la casa de Emma, es que la fe de una pequeña niña de aproximadamente 6-7 años pudo cambiar muchas cosas. Y la razón por la cual digo esto es porque... El papá de Emma no era religioso, a él no le gustaba absolutamente nada que tuviera que ver con la religión. Pero Emma sí creía en Dios, entonces ella quería que su papá pudiera desarrollar esta fe al igual que ella. Una vez, ella decidió orar por él y su papá le escuchó. Imagínense ustedes que alguien que ustedes aman muchísimo, ora por ustedes de esta manera, de una manera tan sincera y tierna. Esto conmovió el corazón de su padre, entonces su padre empezó a aceptar reuniones religiosas dentro de la casa de Emma y así fue como Emma desarrolló más fe y confianza en Dios. Lo que me encanta de esta historia es que esta experiencia marcó a Emma toda su vida y es algo muy interesante porque José Smith tuvo una experiencia con la oración a los 14 años y Emma la tuvo aproximadamente a los 6-7 años. Los dos sabían que Dios estaba ahí y que contestaba sus oraciones. Entonces fue muchísimo más fácil para Emma el creer en José. El creer que él había tenido una visión y que Dios realmente le había contestado. Y es aquí cuando yo me pongo a pensar en esta bella historia de amor de José y Emma. Y fue debido a que Emma confió en José y José se ganó su confianza. Que el 18 de enero de 1827, hace aproximadamente 194 años, José y Emma se casaron. Como ya mencioné, la familia de Emma era rica. Por lo tanto, ellos esperaban que Emma se casara con un hombre de su mismo estatus social. Además de que Emma obviamente era una mujer súper refinada y hermosa. Y para su familia, ella merecía un hombre que tuviera los medios para darle la vida que ella merecía. Emma era una mujer encantadora. Ella tenía un cabello largo, oscuro, ojos color avellana y una actitud súper elegante. Su voz para cantar era sumamente hermosa y era soprano. Ella tenía una mente rápida e inteligente y, bueno, también ella contaba con muchos atributos que en ese tiempo se consideraban importantes para el género femenino, como el ser una buena ama de casa y una excelente cocinera, ¿verdad? Imaginen qué tan impresionado habrá quedado José al ver a una mujer como Emma. De hecho, José le dijo esto a sus padres. Ella sería mi elección antes que cualquier otra mujer que haya visto. Entonces, José decidió pedirle matrimonio a Emma. Él fue directamente a la casa de Isaac, Hale, el papá de Emma. ¿Y qué creen que pasó? Sí, lo rechazó. <ríe> así que a José y a Emma no les quedó de otra que casarse a escondidas. Y así fue, ellos se casaron en South Bembridge, Nueva York. Y después de eso, ellos se fueron a la casa de los padres de José para poder quedarse un tiempo ahí. Y así fue como inició la bella historia entre José Smith y Emma Hale. A pesar de la oposición que Emma enfrentó con su familia porque ellos no aceptaban a José, ella fue fiel y ella decidió seguir con su esposo. Hoy quiero rendir tributo a José Smith y a Emma Smith porque gracias a ellos hoy podemos gozar de tantas bendiciones en la iglesia de Jesucristo. Algo que siempre he dicho es que siento que uno de mis propósitos en esta vida es poder ayudar al mundo a saber quién realmente fue Emma Smith. Porque se escuchan tantas cosas sobre ella, pero a veces olvidamos la parte especial que esta mujer tuvo. Si bien José Smith fue llamado como profeta del Señor, Emma Smith fue parte clave en la restauración del Evangelio de Jesucristo. De hecho, Emma fue la que acompañó a José y se quedó al pie del Cerro Comora cuando él fue a buscar las planchas que ahora conocemos como el Libro de Mormón. Emma fue la primera escriba de José Smith. Ella fue una mujer tan extraordinaria porque a pesar de que ella había perdido a su primer bebé y estar enferma de una enfermedad que casi la mataba, en medio de todo esto, ella estaba preocupada porque Martin Harris no había vuelto con el manuscrito de las 116 páginas del libro de Mormón muchas personas hablan y dicen cosas sobre Emma Smith y sobre por qué ella no fue al oeste de los Estados Unidos cuando los santos se mudaron hacia allá si queremos saber qué tan importante fue y es Emma para el Señor, debemos leer Doctrina y Convenio sección 25 en la cual el Señor le dice Thou art an elect lady eres una dama elegida Imagínense que el Señor les diga eso. La verdad yo me sentiría súper especial. Y que además, él me haya pedido hacer una compilación de los himnos para su iglesia. Muchos de los himnos que tenemos en la iglesia actualmente, fueron compilaciones que ella hizo. La verdad yo estoy tan agradecida por esa mujer que a pesar de toda la adversidad, a pesar de haber perdido seis hijos, siguió adelante. En mi misión continuamente yo meditaba en las bendiciones que yo actualmente tengo porque José y Emma decidieron sacrificar tantas cosas en su vida. Por ejemplo, Emma nunca volvió a ver a sus padres después de que se mudó de Harmony a Kirtland, a Ohio y a otros lugares de los Estados Unidos. José Smith pasó por tanta adversidad, fue rechazado, lo golpearon, estuvo en la cárcel. Perdieron... Seis hijos sufrieron tanta, tanta adversidad en su matrimonio. Y a pesar de que hay tantas cosas que nosotros no entendemos, es bueno recordar que el Señor no solamente ve la apariencia, no solamente ve lo que está de delante de nuestros ojos, sino que Él mira el corazón. Los dos, como esposo y esposa, pasaron por lo casi insoportable una y otra y otra vez. Y ellos son un claro ejemplo de que cuando pasamos de adversidad debemos confiar en Cristo. Porque yo creo que si ellos no hubiesen tenido una fe firme en Cristo, quizás se hubiesen dado por vencidos muy fácilmente. Sin embargo, ellos siguieron adelante y lo que no los destruyó los hizo más fuertes, como dice el dicho. Si bien esto fue hace casi 200 años, el impacto que ellos siguen teniendo en nuestras vidas es impresionante. El recordar sus sufrimientos, sus triunfos, sus actos de bondad y servicio, todo esto vive en nuestros corazones. Y nos sentimos tan agradecidos por eso. Al meditar en cuanto a las situaciones que ellos pasaron, yo creo que nuestras dificultades parecen muy pequeñas. Y creo que muchos de nosotros a veces queremos darnos por vencidos. Pero algo que me ayuda bastante a mí es recordar, ok, si Emma lo hizo, también yo puedo. <ríe> o si José Smith pudo con tanta persecución, también yo puedo. Agradezco tanto porque de todos los lugares en los que yo pude servir, el Señor me mandó a Harmony, Pensilvania. Donde José y Emma se conocieron por primera vez, donde el 70% del libro de Mormón fue traducido. Donde Emma Smith fue escriba de José. Donde José Smith recibió tantas revelaciones de doctrina y convenios. Donde el sacerdocio irónico fue restaurado. Y me siento tan agradecida por el apoyo incondicional que Emma le brindó a José en los momentos más difíciles. Porque de verdad siento que si Emma no hubiese estado a su lado, José quizá no lo hubiera logrado. Y es por eso que en mi misión, nosotros decíamos, todo José necesita a su Emma. Y creo que esa es una de las razones por las cuales el Señor espera que podamos tener un matrimonio eterno. Porque sabe que hay cosas que no podemos lograr solos. Y por ende necesitamos a una persona a nuestro lado. Como lo fueron José y Emma. Que hoy es su aniversario. A veces bromeo bastante en cuanto a esto. Porque digo, ¿cómo me gustaría encontrar a mi José? Obviamente necesito ser una Emma, ¿verdad? Eh, pero ya en serio, creo que... Es tan bonito el conocer sobre su historia de amor. Porque a pesar de todo lo que pueden decir las personas... Hay evidencias de que ellos fueron felices juntos. Y bueno, yo creo que todos debemos anhelar por un amor como el que ellos tuvieron. Como una historia tan hermosa como la que ellos tuvieron. A pesar de toda la adversidad y aflicción y persecución que atravesaron y a pesar de todas las pruebas. José Smith le escribió a Emma varias cartas cuando él estaba lejos o cuando estaba en la cárcel. Y una de mis favoritas es cuando él le dice... Recuerda que soy un amigo verdadero y fiel para ti. Mi corazón está entrelazado con el tuyo por siempre y jamás. Y una de mis favoritas, que en especial a mí me encanta, es esta que dice Mi querida Emma, pienso en ti continuamente. Si quieres saber cuánto quiero verte, examina tus sentimientos y piensa cuánto quieres tú verme y juzga por ti misma. Con mucho gusto caminaría desde aquí hasta ti descalzo y con la cabeza descubierta y semidesnuda para verte y pensaría que es un placer y nunca un trabajo duro. Quizá no podemos comprender todo lo que José y Emma pasaron en su matrimonio, pero algo de lo cual sí podemos estar seguros es que ellos se amaban y a pesar de todo siguieron firmes en su fe en Cristo. Como sabemos, José Smith falleció en 1844 y los santos se mudaron hacia el oeste de los Estados Unidos. Y Emma se quedó en Nabú. Ella acababa de perder a su esposo, tenía hijos pequeños y además su suegra, Lucy, estaba muy enferma. Ella decidió quedarse. Emma eligió cuidar de su suegra por el amor que le tenía a José y obviamente por el amor que sentía hacia ella. La verdad, estoy tan agradecida por... José y Emma, por todo lo que ellos hicieron y por todos los sacrificios que ellos tuvieron que hacer para que el evangelio de Jesucristo pudiera ser restaurado. Sin duda, ellos, con su ejemplo, nos siguen hablando de Cristo. Y sé que él nunca va a olvidar todos los sacrificios que ellos hicieron por su iglesia y por su evangelio. Muchas gracias, amigos, por escuchar este podcast, Hablamos de Cristo. Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido aprender muchas cosas y sobre todo que hayan podido sentir el espíritu. Si tú sabes de alguien que pueda beneficiarse con este podcast, te agradecería mucho si puedes enviárselo para que pueda escucharlo. Mi nombre es Adela Tello y esto es Hablamos de Cristo.